0: Herzlich willkommen bei Merz Podcast, dem neuen Podcast-Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir sprechen mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten über aktuelle Themen und Fragestellungen aus der Medizin und Forschung. Mein Name ist Judith Lambert Baumann. Ich leite den Bereich Medical Affairs Germany und freue mich sehr, Sie zu einer weiteren Folge unseres märz Podcasts zu begrüßen. Im Sinne seines Firmenmottos Better Outcomes for More Patients strebt Merz Therapeutics danach, valide Gesundheitsinformationen und einen Mehrwert für Ärzte, Apotheker und Patienten anzubieten. Im heutigen Podcast beschäftigen wir uns mit dem interessanten Thema Chronisches Sialurö bei Kindern und Jugendlichen. Warum widmen wir uns heute dem Thema chronisches Sialorö bei Kindern und Jugendlichen? Nun, in den ersten Lebensmonaten tritt ein vermehrter Speichelfluss, auch Sialorö oder Hypersalivation genannt, häufig auf. Säuglinge und Kleinkinder haben noch keine vollständige Kontrolle über Lippen, Zunge, Kiefer und Schluckapparat, weshalb bis zum vierten Lebensjahr die Sialorö in aller Regel auch als unbedenklich gilt. Entwickelt sich die Schluckfunktion jedoch nicht physiologisch und die Sellerue hält an, können andere Ursachen oder Erkrankungen zugrunde liegen. Wir sprechen zu dieser medizinischen Herausforderung mit Herrn Professor Dr. Steffen Berweck. Herzlich willkommen, Herr Professor Berwick. Wir freuen uns sehr, Sie heute als unser Gast begrüßen zu dürfen.
1: Ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein.
0: Vielen Dank. Sie sind stellvertretender Chefarzt an der Schönklinik in Fokterreuth im Fachzentrum für pädiatrische Neurologie, Neurorehabilitation und Epileptologie. Als Professor für pädiatrische Neurorehabilitation an der LMU München und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie konzentrieren sich ihre Forschungsaktivitäten auf die umfassende Neurorehabilitation bei Kindern und Jugendlichen mit erworbenen Hirnschädigungen und Querschnittsverletzungen sowie auf die Behandlung von Kindern mit Zerebralparese und anderen Bewegungsstörungen. Lieber Herr Professor Berweck, was ist hierbei eine wichtige Besonderheit in Ihrer Klinik?
1: Ja, Danke für die einleitende Frage. Ich glaube, eine Besonderheit unserer Einrichtung ist die enge Verzahnung der therapiestarken Neuropädiatrie und Rehabilitation mit den Nachbardisziplinen Neurochirurgie und Kinderorthopädie, was uns ermöglicht, eine ganz große Bandbreite an Interventionen anzubieten. Das Polymtoxin gehört hierbei als ein Baustein in das Gesamtkonzept, mit dem ich mich schon seit über 20 Jahren in Klinik und Forschung auseinandersetze.
0: Herr Professor Berwick, wie oft tritt eine chronische Sialorö bei Kindern und Jugendlichen auf und was sind die häufigsten Ursachen?
1: Die Frage ist gar nicht ganz einfach zu beantworten, weil es wirklich keine großen Querschnittsuntersuchungen über das gesamte Kindes- und Jugendalter dazu gibt. Wir wissen aber zum Beispiel, dass bei der großen Gruppe von Kindern, die eine Cerebalparese haben, diese chronische Sialorö bei 30 bis 50 Prozent der Kinder wirklich eine behandlungsrelevante Störung ist, die erwiesenermaßen in dieser Häufigkeit auch auftritt. Aber auch viele andere neurologische Erkrankungen oder Entwicklungsstörungen, wie beispielsweise muskuläre Erkrankungen, wie beispielsweise aber auch ähm, Syndrome, bei denen die kognitive Entwicklung vielleicht nicht altersgemäß ist und die Kinder gar nicht so den Speichel gut spüren können, eine Vielzahl von Erkrankungen führt zu diesem chronischen Problem.
0: Und welchen Stellenwert nimmt die chronische Sillerue bei Kindern und Jugendlichen ein? Was ist insbesondere für Eltern und Angehörige wichtig zu wissen?
1: Auch hier gibt es eine enorm breite Menge an Störungen, die beschrieben werden müssen. Vielleicht möchte ich als wichtigstes und erstes erwähnen, dass natürlich mit solch einem Speichelfluss aus dem Mund eine gewisse soziale Stigmatisierung einhergeht und gerade Kinder, gerade aber auch Jugendliche spüren, dass dort eine Aversion vorhanden ist und natürlich auch körperliche Lehre ganz einfach beeinträchtigt wird dadurch. Andere Probleme, die aber auch häufig sind, sind zum Beispiel Hautmazerationen, die um den Mund herum auftreten. Weitere Probleme können sein, dass wirklich der Verlust von Speichel so hoch ist, dass auch eine gewisse Dehydrierung des Patienten, also ein Flüssigkeitsmangel, durchaus eine Rolle spielen kann. Und dann gibt es noch die Gruppe von schwer neurologisch kranken Patienten, die beispielsweise eine Tracheostoma haben und bei denen auch Entzündungsreaktionen in diesem Bereich eine lebensbeeinträchtigende Störung darstellen können.
0: Bitte beschreiben Sie uns, welche Behandlungsmöglichkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit chronischer Cialurie derzeit zur Verfügung stehen.
1: An erster Stelle möchte ich im Grunde Logopäden und Sprachheilpädagogen nennen. Das ist so, weil ich glaube, bei jedem Kind, das eine solche Störung aufweist, eine therapeutische Evaluation notwendig ist, um über die Ursachen ein etwas differenzierteres Bild zu bekommen. Therapeutisch können die Therapeuten auch einige Dinge anbieten, wie eine Orofaciale Therapie, eine Verbesserung der Mundmotorik, Häufig reicht das allerdings nicht aus, um dieses Problem der Seolorö wirklich dingfest zu machen und gut zu behandeln. Was dann zur Verfügung steht, sind vor allem bei Kindern und Jugendlichen medikamentöse Ansätze, die sich wiederum in zwei große Gruppen aufteilen. Das eine ist die medikamentöse Gruppe der Anticholinergika, die systemisch wirken und unter anderem auch den Speichelfluss dadurch reduzieren. Das andere ist das lokal wirksame Polymtoxin, was den Vorteil hat, dass es eben keine zentralnervösen Nebenwirkungen macht, wie es bei den Anticholinergika sonst häufig der Fall ist. Ausnahmeindikationen sind sicherlich chirurgische Verfahren. Gar nicht in Frage kommt, aus meiner Sicht, bei Kindern und Jugendlichen Dinge wie Bestrahlung oder anderes, die vielleicht im Einzelfall im Erwachsenenalter noch diskutiert werden.
0: Incopotulinum Toxin A von März wurde gerade als erstes Botulinum Neurotoxin Typ A für die Behandlung der chronischen CLRE bei Kindern und Jugendlichen zugelassen. Sie, Herr Professor Berweck, waren Studienleiter der zugrunde liegenden Zulassungsstudie CIPEXI genannt. Welche Ergebnisse hat die Studie gezeigt?
1: Das Hauptzielkriterium in dieser Studie war den Unterschied zwischen einem Scheinmedikament, dem Placebo, und dem echten Medikament, in dem Fall eben dem Inkopolimtoxin, zu erfassen. Und hierzu wurden einerseits objektiv die Speichelmenge gemessen, die der Patient über eine gewisse Zeit ausscheidet. Und zum anderen wurde aber auch die Zufriedenheit mit der Therapie im Abbild der Meinung der Eltern abgefragt. Und Hauptergebnis der Studie ist, dass ein signifikanter Unterschied zwischen dem Scheinmedikament und dem wahren Medikament vorhanden ist. Und dass Inkopolymtoxin zu einer signifikanten Abnahme einerseits der Speichelmenge geführt hat, auf der anderen Seite aber auch signifikant besser war, was die Zufriedenheit der Angehörigen mit dem Therapieergebnis angeht. Weitere wichtige Erkenntnisse, die wir, glaube ich, daraus gewonnen waren, ist, dass wir tatsächlich mit einer Dosierung, die wir mit sehr viel Bedacht gewählt haben, eine sehr sichere Therapie haben. Das war das zweite Wichtige, was es zu untersuchen galt. Neben der Wirksamkeit, wie sieht die Sicherheit dieser Therapie aus? Und Auch hier ist erfreulich zu benennen, dass Dinge, die wir antizipiert haben, wie beispielsweise eine Schluckstörung, wie beispielsweise ein zu trockener Mund, aber auch andere möglicherweise assoziierte Störungen, nur in einem äußerst geringen Prozentsatz aufgetreten sind.
0: Welche Empfehlungen können Sie uns hinsichtlich des Schmerzmanagements bei der intraglandulären Injektion von Botulinumtoxin bei Kindern und Jugendlichen geben?
1: Hier empfehle ich auf jeden Fall einen sehr individualisierten Zugang, weil natürlich das sehr davon abhängt, wie alt der Patient ist, wie gut seine Coping-Strategien möglicherweise sind. Was ich immer empfehle ist, gewisse Ablenkung bereitzuhalten, sei es mit dem Handy oder sei es mit einem Fernseher, der in dem entsprechenden Raum ähm, vorhanden ist. Das Zweite, was glaube ich wichtig ist, bereiten Sie die Injektion gut vor. Das heißt, die Spritzen sollten aufgezählt, aufgef äh, aufgeführt sein, die äh, alle Utensilien, die man für die Injektion braucht, wirklich zur Verfügung stehen. Es bietet sich dann im Grunde bei allen Kindern an, zumindest eine analgetische Therapie anzubieten. Das kann ganz einfache orale Schmerzmedikation sein, wie mir sie sonst auch bei Fieber oder Schmerzen gibt. Das kann aber auch mal hinzugehen, dass es Patienten gibt, die sehr aufgeregt sind, die vielleicht auch sehr ängstlich sind. Und dann halte ich es auch für adäquat und für richtig, zur zielgerichtigen Durchführung der Therapie, dem Patienten eine Kombination aus einem Schmerzmittel plus einem angstnehmenden und zum Teil müde machenden Medikament zu geben. Welche genaue Kombination jeweils zum Einsatz kommt, ist aber sicherlich neben dem Patienten, der vor mir sitzt, auch von meinen Umgebungsvariablen, die ich als Arzt zur Verfügung habe, abhängig und sollte auch daran sich orientieren.
0: Und wie schätzen Sie die optimale Dosierung von Toxin A ein, um eine optimale Dauer des therapeutischen Effektes zu erzielen? Bei gleichzeitig guter Verträglichkeit?
1: Das wäre vor dieser Studie, die wir vorhin mit der Sipexi-Studie kurz erwähnt haben, eine tatsächlich schwierige Frage gewesen, die auch ähm, von unterschiedlichen Anwendern sicherlich sehr unterschiedlich beantwortet worden wäre. Jetzt habe ich es tatsächlich ein bisschen einfacher. Wir haben die Sipexi-Studie, wir haben dort eine Dosis von Circa zwei Units pro Kilogramm Körpergewicht verteilt auf die Glandula parotis und Glandula submandibularis, also die großen Speicheldrüsen verwendet und haben damit eine effiziente als auch wirklich sehr sichere Therapie erzielt, bei der eine Reinjektion eigentlich nicht vor 16 Wochen erforderlich ist. Ich glaube, wir haben mit der Sipexi-Studie eine sehr gute Ausgangsbasis, mit der wir in die klinische Versorgung starten können.
0: Können Sie bitte noch kurz auf die Bedeutung der Ultraschallgestützten Injektion bei Kindern und Jugendlichen eingehen? Wie sind hier Ihre Erfahrungen?
1: Ultraschall ist geradezu ideal für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen, weil schlichtweg es tut nicht weh. Ich kann es auch wiederholt anwenden, ohne dass irgendwelche Nebenwirkungen oder andere Dinge eintreten. Das heißt, der Ultraschall ist zum einen aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Ausbildungstool, ich kann mir die Speicheldrüsen in ihrer Lokalisation, aber auch in ihrer individuellen Größe darstellen und sie vorher mir einfach anschauen, ohne dass ich damit den Patienten beeinträchtige. Und wenn es dann zur Injektion kommt, kann ich wirklich zielgenau und unter visueller Kontrolle der Kanüle in der Speicheldrüse eine sehr exakte Injektion platzieren, was aus meiner Sicht die Zufriedenheit auch des Anwenders erhöht, weil ich hinterher das heißt, etwas läppisch vielleicht mir auf die Schulter klopfen kann, dass ich das gut gemacht habe, weil ich habe auch gesehen, dass ich genau da bin, wo ich eigentlich sein möchte. Für mich ist deshalb der Ultraschall schon seit langem und auch bis auf Weiteres die Methode der Wahl, um Botulinumtoxin einzusetzen und anzuwenden.
0: Welchen Stellenwert wird Inkobotulinumtoxin A zukünftig bei der Therapie des übermäßigen Speichelflusses bei Kindern und Jugendlichen einnehmen?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir jetzt kontrollierte und verlässliche Daten zu dieser Therapieoption haben und damit vielleicht auch die Therapie so ein bisschen mehr an Gewicht gewinnt, weil wir eben diese soliden da solide Datenbasis haben und Vergleiche aussetzen können zu bisherigen Therapieansätzen, die wir haben. Ich sehe den ganz großen Vorteil des inko darin, dass wir wirklich nur lokal wirksam sind und die gar nicht so seltenen anticholinären Nebenwirkungen, die wir bei anderen Therapieansätzen sehen, tatsächlich vermeiden können. Natürlich sehe ich die etwas schwierige Applikation, die das Botulinumtoxin bereithält. Ich glaube, da können wir als Kinderärzte auch noch etwas findiger, vielleicht auch noch etwas pfiffiger werden, wie wir das noch für die Patienten optimaler gestalten können. In Summe aber, wenn ich mir Wirkung zur Nebenwirkung anschaue, hat das Inkobollipton sicherlich einen großen Stellenwert bei Behandlung dieses signifikanten Gesundheitsproblems?
0: Sehr geehrter Herr Professor Berwick, vielen Dank für das spannende Gespräch über chronisches Cielereux bei Kindern und Jugendlichen.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht und ähm, freue mich, vielleicht mal wieder in Ihren Podcast hineinzuhören. Ganz herzlichen
0: Dank. Prima, vielen Dank. Die Freude war ganz unsererseits. Weiterführende Informationen zur céle finden Sie, liebe Zuhörer, auf unserem Fachkreisportal www.merz-fachkreise.de und in unseren Shownotes. Dort finden Sie auch einen Link zur erwähnten Zulassungsstudie Sipexi. Sie wollen zukünftig keine Folge unseres Merz-Podcasts verpassen? dann nutzen Sie die Abo Funktion oder melden Sie sich für den Podcast Newsletter an. Sie hörten Merz Podcast, das neue Podcast Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind auf www.merz-podcast.de.